0: Este é o GastroCast, o podcast do Nagastro. Eu sou o Lucas Boarini, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e vim falar sobre as indicações cirúrgicas na retocolite ulcerativa e manejo pós-operatório. Esse podcast foi realizado em parceria com a Janssen. Apesar do aperfeiçoamento no arsenal terapêutico para retocolite, entre 4% a 9% dos pacientes necessitarão de cirurgia receptiva no primeiro ano de diagnóstico, com um acréscimo de 1% de risco por ano de seguimento. As principais indicações cirúrgicas são a intratabilidade clínica. Nós sabemos que, normalmente, realizamos o step-up para a retocolite, iniciando pelos derivados dos 5 asas, seguidos pelos imunossupressores e, posteriormente, para os imunobiológicos e, mais recentemente, com a utilização de pequenas moléculas, como o Na ausência de resposta às medicações acima, a cirurgia está indicada. As indicações da urgência se baseiam na interragia refratária e na colite aguda grave. A cirurgia resectiva nesta ocorre quando as medidas clínicas iniciais, primeiramente com corticoterapia endovenosa, seguido da terapia de resgate com ciclosporina ou infliximab, não são eficazes. A presença de displasia de alto grau em biópsias seriadas, lesão não adenoma, adenomalaica associada à displasia, pólipos adenomatosos com displasia na base do pólipo ou rodeado por área de inflamação, ou na presença de câncer de retal, está indicada a cirurgia conforme as técnicas oncológicas necessárias. Áreas de estenose é, coloretais devem ser ressecadas, uma vez que 25% podem apresentar câncer coloretal associado. E apenas a biópsia não é confiável para afastar o câncer, uma vez que a gente não consegue observar toda a lesão em decorrência da, da área estenótica. A presença de displasia de baixo grau ainda não é um critério mandatório de cirurgia e seu benefício deve ser avaliado em conjunto com o paciente na decisão ou não de fazer a cirurgia receptiva. A cirurgia indicada e a mais realizada é a proctocolectomia, proctocolectomia total com bolsa ileal e suas variações de tempos cirúrgicos em dois ou três tempos. A colectomia tetal com iliorretronastomose pode ser realizada em casos selecionados, em que a inflamação retal não é muito importante. Vamos falar um pouco das complicações tardias dos procedimentos cirúrgicos. E a principal delas, sem dúvida, é o desenvolvimento de bolsite, que atinge aproximadamente 45% dos pacientes em 5 anos. A colongia esclerosante primária é o principal fator de risco para a bolsite, podendo acontecer em 79% desses pacientes em 10 anos. Existem alguns estudos utilizando probiótico para que essa ocorrência... É... É probiótico para tentar... É, inibir a formação da bolsite. Apesar dos estudos positivos, são, ainda são necessários um pouco estudos mais robustos para que isso seja utilizado de uso rotineiro. Quando identificada a bolsite, inicialmente ele é tratado com antibiótico-terapia. O metronidazol ainda é a terapia de primeira linha, mas em decorrência da sua difícil aceitação e da desenvolvimento de neuropatia periférica a longo prazo, sua utilização fica um pouco restrita na utilização por um tempo prolongado. A associação com ciprofloxacina apresenta bons índices de resolução da bolsite aguda. Quando, esse caso, quando, apesar do antibiótico, a bolsite não consegue ser resolvida, nos casos refratários, é importante, inicialmente, a gente descartar doenças infecciosas, como clostridium, CMV, e, posteriormente, introduzir a utilização de budesonida via oral associado ou não aos enemas, ao enema endoretal, ou a utilização do infliximab nos casos refratários, com, é, sendo este o melhor tratamento nessa situação. Bom, essas foram as minhas considerações no tema acima proposto. Deixo a todos meu muito obrigado.